0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu úterý 3. října. Sám do Jeruzaléma. Takový titul dal Vatikánský deník Loservatore Romano dnešnímu rannímu kázání papiže Františka v kapli svaté
1: Marty. Být pro live znamená zasazovat se za život stále, všude a za každých okolností, řekl arcibiskup Vincenzo Sopálje na tiskové konferenci, kde představoval činnost své instituce.
0: Lidské počínání téměř uvrhlo do zapomnění boží přítomnost, píše Benedikt 16 v předmluvě k ruskému vydání svých spisů o liturgii.
1: Od mikrofonu přední nerušený poslech Milan Gláza a Johna Brunková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Ježíš se vydal se svými učedníky na cestu do Jeruzaléma, protože se přibližovala doba, kdy měl být vzad z hůru. Tak začíná dnešní evangelium, které naráží na blížící se Paše a kříž. Ježíš, poznamenal papež v úvodu své dnešního míly při raní Eucharistii v Kapli domu svaté Marty, se proto pevně rozhoduje jít do Jeruzaléma, bere sebou své učedníky a sděluje jim, co se stane.
0: Soltanto na volta. Jenom jednou si dovolil v Getsemanech prosit otce, aby mu tento kříž odňal. Chceš-li odejmi ode mne tento kalich, avšak nemá vůle, ať se stane, ale tvá. Je poslušný otcově vůli, rozhodný a poslušný, nic víc. A tak až do konce. Pán vstupuje do trpělivosti, stává se trpělivým. Je příkladem cesty, nejenom trpí a umírá na kříži, ale kráčí v trpělivosti.
1: Na cestě do Jeruzaléma vstříc kříži však učeníci svého mistra nenásledují. A papež to dokládá několika citacemi z Evangelií. Občas nechápali, co jim pán chce říci, anebo chápat nechtěli, protože měli strach. Jindy skrývali pravdu anebo odváděli pozornost. Po případě, jak čteme v dnešním evangeliu, hledali aliby, aby nemuseli myslet na to, co pána čeká.
0: Ježíš je sám. V tomto rozhodnutí neměl doprovod, protože nikdo Ježíšovo mystérium nechápal. Ježíš byl na cestě do Jeruzaléma sám. A to až do konce. Vzpomeňme, jak se učedníci rozutekli a Petr zradil. Byl sám. Evangelium nám říká, že se mu v Gecemanské zahradě ukázal pouze anděl, aby jej z nebe posiloval. To byl jediný doprovod. Byl sám.
1: Prospěje nám, radil svatý otec v závěru svého dnešního kázání. Vyhradíme-li si dnes trochu času na to, abychom popřemýšleli o Ježíši, který nám prokázal takovou lásku, když se za nepochopení svých učedníků vydal na cestu ke svému ukřižování.
0: Kolikrát se snažím dělat tolik věcí a nehledím na tebe, který si pro mě tolik učinil. Stal jsi se trpělivým člověkem, trpělivým Bohem, který s velikou trpělivostí snáší moje hříchy a moje selhání. Takto rozmlouvat s Ježíšem, který je vždycky pevně rozhodnutý jít dál, a děkovat mu. Udělejme si dnes třeba před křížem trochu času, pár minut 10-15, anebo si představme, jak Ježíš pevně rozhodnut kráčí k Jeruzalému. A prosme o milost odvahy zblízka jej následovat.
1: Končil papež František dnešní kázání v kapli Domu svaté Marty. Vatikán. Být pro-life neznamená pouze chránit život nenarozených dětí, nýbrž zasazovat se za život stále, všude a za každých okolností, tedy také mezi migranty, nemocnými lidmi a odsouzenci na smrt. Prohlásil předseda Papišské akademie pro život arcibiskup Vincenzo Pália, když v tiskovém středisku sv. stolce seznamoval s činností své instituce
0: život nelze považovat za pouhou abstraktní obecně, protože život se konkretizuje v lidech, v jejich různém věku, který se vyvíjí od počátku do konce a také v síle různých vazeb, které jsou toho důsledkem, tudíž také v mezigeneračních stazích.
1: Akademie nedávno prošla obnovou v rámci reformy římské kurie a po schválení nového statutu do ní papež František jmenoval 45 nových akademiků ze 37 zemí, tentokrát již na pětileté období a nikoli k doživotnímu členství. Dalších 87 členů Akademie pro život s ní bude spolupracovat korespondenčně. Ke generační změně přispělo rovněž jmenování 13 mladých badatelů dodal italský arcibiskup.
0: Být akademí pro život tedy znamená zájem o celé rozpětí lidské existence, o problematiku kvality života, o vazby mezi integrální a humání ekologií. To vše si vyžádalo nové nasměrování papežské akademie pro život, pro niž se stane ustavující listinou zahajovací promluva papeže Františka při prvním kongresu, který se bude konat 5. října. Papa
1: První čtyřdenní schromáždění obnoveného úřadu se zaměří na doprovázení života v technologické éře a z něj vyplývající novou odpovědnost. Vystoupí na něm více než 20 odborníků.
0: Otevírají se před námi velmi křehké hranice. Poprvé v historii totiž lidé mohou zničit zemi nukleárními zbraněmi a způsobit ekologickou zkázu planety. Poprvé v dějinách mohou také v šílenství všemhoucnosti zohavit nebo dokonce vytvořit nový lidský život.
1: Kromě nadcházejícího kongresu se Vatikánská akademie pro život připravuje na sympózium o konci života a asistované sebevraždě na konci listopadu. V únoru pojedná o paliativní léčbě a na jaře zorganizuje spolu s moskevským pravoslavným patriarchátem sérii seminářů o genomu, uzavřel arcibiskup Pália.
0: Minsk. Církev miluje Evropu a věří v její budoucnost. Evropa neznamená pouze území, níbrž duchovní zadání. Těmito slovy začíná závěrečné poselství plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které probíhalo ve dnech 27. září až 1. října v hlavním městě Běloruska. Biskupové se připojují k papežově přání nového a odvážného nasazení pro starý kontinent. Svědomím, že jsme posli radostné zprávy, přitom nemůžeme chybět, dodávají biskupové. Ježíšovo evangelium je věčným pramenem evropských dějin, její humanistické civilizace, demokracie, lidských práv a povinností. Stejně tak je také jejich nejbezpečnější zárukou. Biskupové se staví za duchovní a etické ideály, které vždy byly duší a osudem Evropy, stejně jako za trvalou cestu smíření, která je nejen součástí dějin, ale také života a ústí k docenění různých tradic a náboženství.
1: Biskupové vybízejí náš kontinent k otevřenosti náboženství, transcendenci, solidárním vztahům, společenství a evangeliu, jako k hodnotám, které ukázaly jedinečnou důstojnost lidské osoby a navzdory chybám, k němž rovněž docházelo, inspirovaly cestu Evropy. V tomto duchu biskupové vnímají také fenomén migrace ve smyslu přijetí, integrace a legálnosti, navzdory obtížím a obavám svědomím nezbytné společné odpovědnosti. V souvislosti s připravovanou synodou o mladých lidech biskupové analyzovali některé jevy dnešní individualistické společnosti, která plodí nejistoty a samotu. Oproti tomu chtějí kráčet po boku mladých, aby mohli vnímat evangelium jako velké přitakání životu, lásce, svobodě a radosti, jedním slovem přitakání Kristu. Neboj se, starobylá Evropo, být sama sebou. Vydej se znovu na cestu otců, kteří si tě vysnili jako dům lidů a národů, plodnou matku synů a civilizace, zemi otevřeného a integrálního humanismu. Píší v závěru svého poselství biskupové a ujišťují, že církev kráčí po boku evropanů s pohledem upřeným ke Kristu a s evangeliem v ruce, vstříc budoucnosti smíření, spravedlnosti a míru. Egypt. Setkání bratra Aloyze s patriarchou Tavadrosem II. zakončilo pout komunity Steze do Egypta. Účastnilo se jí sto mladých koptů a stovka jejich vrstevníků z Evropy a z Blízkého východu. Hlavním místem setkání byl pravoslavný klášter Anafora. Přes týden se mladí poutníci seznamovali spolu s bratry Steze se starobilou církevní tradicí v Egyptě. Hovoří jeden z účastníků pouti, bratr Maxim. Cílem akce byla návštěva koptské pravoslavné církve.
0: Přáli jsme si ovšem, aby neměla formální ráz v podobě návštěvy bratra Aloize u patriarchy Tavadrose, nebrž aby to bylo setkání mladých lidí. Proto s námi přijeli mladí z různých zemí a církví. Prožili pět dní se svými vrstevníky z Egypta a teprve potom se odehrála audience u Tavadrose. Patriarchu velmi zaujala tato společná akce a ekumenismus, který k prastaré kopské tradici přistupuje s úctou. My jsme se z naší strany měli velmi na pozoru, abychom v Egyptě nic nevnucovali, ale naopak chtěli jsme docenit kopskou tradici, abychom se mohli skutečně podělit o své kultury. Patriarchu velmi zaujala také naše práce v Evropě a v dalších částech světa, zejména mezi mládeží.
1: Jak řekl bratr Maxim, překvapivým resem této poutě bylo objevování církve, která převykla utrpení a pronásledování. Sami Koptové přiznávají, že to, co dnes zakoušejí ze strany teroristů, se příliš nerůzní od toho, s čím se setkávaly pověky jako menšina žijící ve společnosti dominované muslimy. Celá staletí pronásledování přinesla duchovní zralost, která se projevuje v odpuštění a zřeknutí se násilí, řekl vatikánskému rozhlasu bratr Maxim. <tějí významení>
0: Metropolita Hilarionu, představitel odboru Moskevského patriarchátu pro vnější vztahy Ruské pravoslavné církve, navštívil koncem září papeže Františka a emeritního papeže Benedikta XVI. A předal jim výtisk jedenáctého dílu souhrného vydání spisů Josefa Racingera Benedikta XVI. věnovaného liturgii. Teologie liturgie vyšla v ruském překladu péčí Moskevského patriarchátu. Iniciativa je plodem vědecko-publikační spolupráce vydavatelství Moskevského patriarchátu, Mezinárodního združení Sofia idea rusa, idea Europa, Mezinárodní akademie Sapiencia et scientia, vatikánského knižního nakladatelství a vatikánské nadace Josefa Racingera Benedikta 16. Emeritní papež napsal k tomuto ruskému vydání zvláštní předmluvu, kterou datoval na liturgickou památku svatého Benedikta a kterou vám v plném znění přinášíme.
1: Před službou boží se nesmí dávat přednost ničemu. Těmito slovy svatý Benedikt ve své řeholi stanovil absolutní prioritu bohoslužby před každou jinou měžskou činností. To nebylo ani v městském životě tak docela samozřejmé, protože podstatným úkolem mnicha byla také zemědělská a vědecká práce. V zemědělství, řemeslnictví a školství se zajisté mohly vyskytnout časné požadavky, které se mohly jevit jako důležitější než liturgie. Vzhledem k tomu Benedikt, tím, že přisoudil prioritu liturgii, jednoznačně vyzdvihnul, že v našem životě má prioritu Bůh.
0: Jakmile je slyšet znamení k hodince, mnich nechá všeho, co měl v rukou, a spěchá co nejrychleji k službám božím, uvádí benediktínská řehole. Zdá se, že v povědomí dnešního člověka nemají věci boží a liturgie žádnou naléhavost. Může ovšem tvrdit, že městský život je v každém případě cosi jiného než život lidí ve světě. A to je samozřejmě správné. Priorita Boha, na kterou jsme zapomněli, však platí pro všechny. Není-li již důležitý Bůh, mění se kritéria, která určují, co je důležité. Člověk odstavením Boha podrobuje sebe sama nátlaku a stává se otrokem materiálních sil, což odporuje jeho důstojnosti. V letech, která následovala po druhém vatikánském koncilu, jsem si znovu uvědomil prioritu boha a božské liturgie. Pomílené chápání liturgické reformy široce rozšířené v katolické církvi vedlo stále více k tomu, že byl upřednostňován aspekt vzdělávací, vlastní aktivita a kreativita. Lidské počínání téměř uvrhlo do zapomnění boží přítomnost. V takovéto situaci je stále více jasné, že existence církve žije ze stáleho slavení liturgie, A je v nebezpečí, pokud se už primát Boha neobjevuje v liturgii a tím v životě. Nejhlubší příčinou krize, která otřásla církví, je zatemnění této priority Boha v liturgii. To všechno nevedlo k tomu, abych se věnoval tématu liturgie šířej než v minulosti, protože jsem přesvědčen, že opravdová obnova liturgie je zásadní podmínkou obnovy církve. Podstata liturgie je ovšem přes všechny rozdíly mezi východem a západem v zásadě jedna a tatáž. Doufám tedy, že tato kniha pomůže také křesťanům v Rusku k novému a lepšímu chápání onoho velkého daru, kterého se nám dostává v posvátné liturgii.
1: Tolik emeritní papež Benedikt v předmluvě k souhrnému vydání svých spisů o liturgii v ruském jazyce.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.